0: Willkommen beim Reflexionspodcast mit Yoga, Persönlichkeitsentwicklung und Nachhaltigkeit zur Bewegung im Innen und Außen. Hier ist euer Host Kerstin und ich bin Yogalehrerin, Creatrix und Studentin. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Meine Lieben, willkommen beim reflexions -Podcast. Heute bin ich mal wieder nicht alleine, nämlich ich habe die liebe Lena heute zu Gast. Und wir haben uns kennengelernt über Instagram und wir haben beide kleine Podcasts. Und erstmal möchte ich dir ein Kompliment dafür machen. Dein Podcast-Name ist einfach richtig cool. Manchmal bin ich ein bisschen neidisch auf diesen wunderschönen Namen. Willkommen im Podcast. <lacht> Dankeschön, ja. Vielleicht möchtest du uns erstmal den Begriff für dich
1: erklären. Was spielt da für dich alles mit rein? Also mein Name ist The Holistic Journey und wie ich dazu gekommen bin, ja, das irgendwie so schon ganz lange in meinem Kopf, dadurch, dass ich, ja, so ein bisschen durch mein Studium und durch meine Bachelorarbeit und meine Masterarbeit, wo ich mich viel mit holistischem Denken beschäftigt habe. Allerdings ist so dieses ganzheitliche Denken, also holistische Denken, für mich immer schon sehr wichtig gewesen. Ja, so ein ganzheitlicher Blick auf bestimmte Dinge oder Situationen macht einfach vieles einfacher. Ich finde irgendwie, dass in unserer Gesellschaft oftmals so ein Schwarz-Weiß-Denken da ist, egal in welchem Bezug jetzt. Ja, mein Name ist halt einfach dadurch entstanden, dass ich die Menschen gerne bei meinem ganzheitlichen Weg der Selbstfindung mitnehmen möchte, um ihnen halt einfach damit vielleicht auch ein bisschen zu, helfen zu können. Also ich finde, jeder kann mit seiner eigenen Geschichte vielen Menschen helfen und äh, viele Menschen auf ihren Weg halt bringen. Ja, ich habe halt irgendwie zwei Jahre wirklich überlegt, ob ich den Podcast jetzt wirklich veröffentliche, bin dann lieber irgendwie in meinem eigenen Kokon geblieben, weil ich das Gefühl hatte, dass ich noch stark davon abhängig war, wenn was andere von mir denken. Wenn ich das jetzt irgendwie veröffentliche, vor allem, weil, ja, die Sachen, über die ich spreche, bei manchen irgendwie nicht an Verständnis andocken. Für mich war es halt auch so ein Pol, wo ich dann endlich mal über die Sachen sprechen kann, die mich interessieren. Dadurch, dass es nicht viele Leute gibt in meinem Umfeld, die sich einfach für diese Dinge interessieren und ich dadurch dann einfach diesen Pol gefunden habe, einfach mit anderen Leuten darüber sprechen zu können. Und irgendwann ist dann, kam der Punkt halt einfach auch für mich, dem mir dann aufgefallen ist, dass ich mir eigentlich gar keine Gedanken darüber mache, was andere davon denken könnten, sondern dass ich mich selbst eigentlich damit limitiere, also dass ich selbst meine eigene Hürde bin. Und die Menschen, die es erreicht die können auch stets einen Mehrwert davon haben. Und die Menschen, die es erreicht, die können halt auch ähm, was damit anfangen. Egal jetzt, ob es jetzt irgendwie nur ein Satz ist, den ich gesagt habe, oder ob sie halt irgendwie überhaupt gar keinen Nenner finden. Aber das ist ja auch schon wieder ein Mehrwert für sie, dass sie halt sagen, okay, nee, das interessiert mich gar nicht oder ähm, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Das ist trotzdem wieder ein Mehrwert, weil sie dann wissen, okay, nee, das interessiert mich gar nicht. Da waren schon
0: ganz viele coole Sachen dabei. Bei dir war das dann also dieser Moment, wo du es selbst realisiert hast, dass du dir nur selbst im Wege stehst, so der Moment, wo du entschieden hast, dass du jetzt eine Macherin sein willst, anstatt nur Bücher und Podcasts zu konsumieren. Auf jeden Fall, ja. Bist du dann direkt losgegangen und hast deinen eigenen Podcast gestartet oder wie lange hat der Prozess gebraucht, wann hast du
1: deine erste Folge aufgenommen? Bei mir war das so, dass ich schon vorher sehr viel aufgenommen hatte. Es war jetzt aber nicht so podcast-tauglich. Es waren einfach nur so Sachen, die mich sehr inspiriert haben, die ich mir gerne irgendwie für mich aufnehmen möchte. Ja, irgendwann ist dann aber auch aus diesem, was ich für mich aufnehme, ja, daraus geworden, dass ich das gerne der Menschheit auch irgendwie teilen möchte. Dadurch ist dann halt einfach das, dieser Wunsch entstanden, dass endlich... Dann publik zu machen dann habe ich mir halt sehr lange darüber gedanken gemacht wie ich meinen design mache und das ist halt auch wieder so eine sache aus dem kokon rauskommen ich habe halt sehr schnell irgendwie entschieden dass ich kein bild von mir reinmache. dadurch dass ich finde wenn man ein bild von jemandem sieht dass es dann nochmal was ganz also einen ganz anderen wert hat weil man denn immer wenn man die personen sprechen hört auch diese personen im Kopf hat, also dieses Bild von der Person im Kopf hat, das wollte ich halt im Podcast ein bisschen vermeiden. Dadurch, dass, wenn man die Stimme hört, es auch nochmal ganz anders wirken kann, wenn man sich sein eigenes Bild davon machen kann. Deswegen habe ich mich halt sehr früh dagegen entschieden, ein Bild von mir reinzumachen. Voll
0: der interessante Ansatz. Du, Bei dir kam es schon so ein bisschen raus. Vieles Wissen, was du dann durch, oder Inspirationen, die du gesammelt hast, hast du dir selbst aufgenommen, war das dann immer per Audio?
1: Ja, auf jeden Fall. Nicht, nicht immer per Audio. Also wenn ich was aufgenommen habe, ja, dann habe ich mir was auf meinem Handy aufgenommen. Das waren dann meistens solche Situationen, wenn ich irgendwie im Wald bin und einfach irgendwie so eine Realisation habe. Wenn ich jetzt aber irgendwie tolle Zeilen in irgendeinem Buch gelesen habe, dann habe ich so ein extra Buch mir dafür angelegt, wo ich mir dann so meine Lieblingszeilen halt einfach reingeschrieben habe. Also die, die mich halt einfach sehr inspiriert haben. Und da habe ich dann halt auch reingeschrieben, also so bestimmte Gedankengänge. Ja, ich fand es voll interessant, weil bei mir läuft einfach alles
0: über Schreiben. Also Audio, mir wird zwar immer rückgemeldet, dass meine Stimme sich im Audio gut anhört, aber mein Medium ist absolut einfach aufschreiben. Und das fand ich voll interessant, dass du dann auch deine eigenen Realisationen so dir selbst per Audio aufgenommen hast, weil das hat ja auch nochmal eine ganz andere Wirkung, wenn man das dann nochmal anhört und dann in der Stimme die Emotionen noch hört und sich dann selbst daran erinnern kann, was man sich merken möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war auch am Anfang eher so eine schnelle Situation dadurch, dass ich nicht zu schreiben dabei hatte, entstanden. Also ich habe Überlegt, okay, schreibe ich mir das jetzt mit Notiz in mein Handy rein oder nehme ich das jetzt auf und aufnehmen ging halt schneller. Ja. Also da, da konnte ich halt schneller das rauslassen, was halt irgendwie raus will, anstatt dass ich jetzt halt irgendwie so fünf Minuten brauche, das da rein zu tippen. Ja, das war so der Weg, wie es halt einfach irgendwie entstanden ist. Und in deinem
0: Podcast hast du bis jetzt ganz, ganz verschiedene Themen angesprochen, also von Minimalismus. Hochsensibilität, dann hattest du neulich eine, eine Folge gemacht über den Vollmond, der da gerade war. Ist dein Ziel, möglichst dich breit aufzustellen und den Menschen so möglichst verschiedene Dinge mitzugeben? Oder willst du mit der Zeit in die Themen, die du jetzt schon so gefestigt hast, tiefer reingehen?
1: Für mich ist es eigentlich alles ein sehr einheitliches Thema, dadurch, dass ich finde, dass es alles miteinander zusammenhängt. Allerdings weiß ich halt auch, was du meinst. Also ich möchte mich da eigentlich noch gar nicht wirklich festlegen, wie ich einfach weiter vorgehen werde. Dadurch, dass ich mich selbst inspirieren lassen möchte, was mich einfach bewegt, was ich teilen möchte. Und das kann halt in die eine Richtung oder in die andere Richtung reingehen. Also ich teile gern die Sachen, die mich inspirieren, die für mich in dem Moment halt ein Mehrwert sein könnten. Wenn du dich von außen inspirieren lässt
0: und nicht durch dich selbst sozusagen an Einsichten gelangst, liest du dann eher oder hörst du
1: auch Podcasts oder liest du auf Instagram? Das kommt mal drauf an, in welchem Modus ich gerade bin. Also wenn es mir schlecht geht, dann lese ich eher, weil ich dann die Stimme von anderen Menschen nicht äh, hören kann. Wenn es mir halt sehr gut geht, dann höre ich Podcasts oder halt Hörbücher oder so. Also ich bin ein totaler Fan von Hörbüchern geworden. Es kommt immer darauf an, auf was ich in dem Moment Lust habe. Aber das sind so die drei Sachen, die ich mache. Also ich lese total gerne inspirierende Bücher für mich, die in verschiedene Richtungen gehen. So in Richtung Selbstliebe, in Richtung mehr über das Universum herausfinden in Bezug auf wie kriege ich irgendwie mehr Glück in mein Leben oder was ist Glück oder in so in die Richtung. Und das sind halt auch so die Themen, die ich dann bei Podcasts höre. Und bei Büchern ist es, ja, es geht auch eher so in die spirituelle Richtung, aber ich höre auch total gerne so witzige Hörbücher. Ich bin da total, ja, in meiner Freizeit höre ich total gerne so witzige Sachen oder gucke auch total gerne witzige Filme.
0: Also ist Spiritualität so das, was hinter all den Konzepten steckt, die wir jetzt schon angesprochen haben hier?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass die Spiritualität auch irgendwie so das ist, was mich am meisten inspiriert oder am meisten begeistert. Und ja, ich denke, dass das einfach so der Punkt ist, ja. Und gibt an Podcasts,
0: Hörbüchern und so weiter irgendwelche Must-Haves sozusagen, die du
1: empfehlen würdest? Nee, eigentlich nicht. Dadurch, dass ich denke, dass jeder seine eigene Inspiration findet. Ich kann ein paar sagen, welche Bücher mich halt sehr inspiriert haben auf meinem Weg oder welche in Podcasts an mir sehr viel geholfen haben. Also jetzt zum Beispiel Eckart Tolle, die Bücher, die finde ich super. Ja, die haben mir in manchen Dingen die Augen geöffnet. Und Laura Malina Seiler finde ich halt einfach ja total inspirierend und die bringt es immer so gut auf den Punkt, die öffnet irgendwie jedes Mal mein Herz wieder und das sind so zwei, die ich auf jeden Fall nennen würde, aber ansonsten würde ich immer gucken, was inspiriert dich selbst und welche Stimme magst du gerne? Ich würde auch total darauf achten, ob es dich einfach eher in dem Moment inspiriert, wo du dann halt einfach den Podcast anmachst. Deswegen würde ich ungern jetzt irgendwie so ein paar nennen, mhm. Weil bei jedem es anders wirkt. Dann müssen wir da alle selbst drauf kommen, wenn du uns Antworten <lacht> geben willst. <lacht> genau. Ja, ich finde, das ist einfach äh, sehr schwierig, da so eine Inspiration jetzt zu geben. Dadurch, dass jeder halt einfach einen anderen Pool braucht, was ihn irgendwie inspiriert oder was ihn in dem Moment glücklich machen würde. Ja, ganz viele Bücher oder Podcasts sprechen ja auch, fast Also
0: nicht dieselben, aber sehr, sehr ähnliche Dinge an und das, was einen ja an dem einen inspiriert und nicht an dem anderen, ist ja immer die Persönlichkeit, die genau. das rüberbringt. Ja. Also verstehe ich da deinen Punkt auf jeden Fall. Wie lange beschäftigst du dich schon mit Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung?
1: Das ist auch sehr schwierig zu sagen, weil, wo ist der Punkt, wo so die Persönlichkeitsentwicklung anfängt? Ja, ähm, mit der Geburt. <lacht> ja, eigentlich schon, oder? <lacht> mich fängt die Persönlichkeitsentwicklung da an, wenn man sich äh, und sein Leben halt hinterfragt. Und das geht für mich halt sehr weit zurück, vielleicht auch bis ins Teenageralter. Genau deswegen, da würde ich halt eher sagen, das kann man so schlecht irgendwie greifen. Ich war nie eine, die sich jetzt irgendwie verstellt hat, um irgendwo anzukommen oder hundertprozentig irgendwie reinzupassen in irgendeine Nische. Äh, wenn es gepasst hat, dann war es super gut und dann ähm, hat mir das auch was gegeben, aber ich war nie bereit, irgendwie meine Persönlichkeit zu ändern, um anderen zu gefallen. Mit dem Studium ging es dann einfach weiter in die Tiefe in die körperliche Persönlichkeitsentwicklung und mit ihr dann halt einher in die psychische Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe halt viele Bücher über Selbstreflexion, über den Sinn des Lebens, über Liebe, über Selbstliebe gelesen. Aber so einen ganz genauen Zeitpunkt ist für mich sehr schwierig zu sagen. Vielleicht 2012, da war noch ein, ja, ein einschneidendes Thema bei mir im Leben, wo ich mich dann dagegen entschieden habe, Fleisch zu essen und halt andere davon überzeugen wollte, das auch zu machen, dadurch, dass ich meine Jahresarbeit damals über die Massentierhaltung gemacht habe. Mhm. Da habe ich halt sehr viel darüber recherchiert, sehr viele grausame, grausame Videos gesehen und ich glaube, da war auch so ein einschneidender Moment, wo sehr stark in die Persönlichkeitsentwicklung ging. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ich glaube, ganz
0: viele auch von den Leuten, die ich hier interviewe oder Hörern hatten auch diesen Punkt mit dem Fleischkonsum. Ja, Du hast es zweimal schon angedeutet, wir haben es aber noch nicht
1: direkt benannt, was du denn studiert hast. Genau, ich habe Osteopathie studiert, habe meinen Master jetzt im Februar beendet. Ich bin jetzt quasi ausgebildete Osteopathin. Viele ähm, haben das vielleicht schon gehört. Ich weiß nicht, ob jeder
0: schon mal Erfahrungen mit Osteopathie gemacht haben. Vielleicht willst du noch
1: mal erklären, was man denn genau darunter versteht. Okay, also Osteopathie von der, von der Namensnennung ist halt also das Knochenleiden. Das kommt daher, dass der Gründer sich sehr viel mit Knochen auseinandergesetzt hat und ist dadurch dann halt zur Osteopathie gekommen. Er hat viel recherchiert, was jetzt welcher Knochen irgendwie macht und wie der irgendwie im Zusammenhang mit dem ganzen Körper steht. Und genau deswegen ist halt Osteopathie entstanden. Und Osteopathie ist ein, ja, eine ganzheitliche Behandlungsmethode, wo du Körper und Geist behandelst. Das heißt, du hast Angehensweisen, wie du einen Menschen dann behandeln kannst. Bei uns geht es halt darum, dass wir schauen, okay, warum kommt der Patient zu uns? Das heißt, was hat er für ein Leiden? Das heißt, wir sagen jetzt zum Beispiel, okay, der Patient, der kommt jetzt mit Schulterschmerzen. Und wir forschen halt nach der Ursache, warum der Patient jetzt Schulterschmerzen hat. Ja, manch andere Behandlungsmethoden würden dann jetzt die Schulter behandeln. Wir schauen aber, okay, warum ist es halt entstanden, dass da jetzt irgendwie diese Blockade ist. Das heißt, wir gucken, okay, kommt es irgendwie von der Leber oder von einer schlechten Haltung oder, 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 oder. Wir schauen halt, was die Ursache für das Problem ist und versuchen die dann zu wissen, damit der Körper sich dann halt selbst heilen kann. Voll gut, dass du das angesprochen hast, dass da auch schon ähm, Körper
0: und ähm, Geist sozusagen einheitlich betrachtet werden. Dann erklärt das ja auch ein bisschen äh, mehr deine Namensfindung von deinem Instagram-Account und Podcast. Auf jeden Fall, ja. Deinem Instagram-Account ähm, schreibst du auf Englisch. Wie ist
1: für dich da die Entscheidung gefallen dafür? Bei mir war es so, dass ich lange überlegt habe, wie ich es mache, ob ich jetzt meinen Instagram-Account auf Deutsch oder auf Englisch mache und ich habe mich dann für Englisch entschieden, dadurch, dass ich viele Freunde habe, die Englisch sprechen und ich, ähm, ja, die auch erreichen wollte damit und man halt auch viel mehr Leute erreichen kann, wenn man auf Englisch spricht. Allerdings habe ich mich dann bei meinem Podcast gegen Englisch entschieden, dadurch, dass ich, ja, die deutsche die deutschen Menschen noch ein bisschen mehr inspirieren wollte. Es gibt halt auch viele, die kein Englisch verstehen. Beispielsweise, äh, meine Familie versteht nichts. So. Familie, die versteht nicht so gut Englisch. Ich wollte auch, dass meine Familie so ein bisschen meine Podcasts hören kann. Genau, deswegen bin ich dann halt irgendwie bei Deutsch geblieben. Bevor wir gleich zum Thema Umfeld und so weitergehen, ähm, was ist dein meistverwendeter Hashtag? Ja, <lacht> das ist ja lustig. Ich weiß es gar nicht. Dann müsste ich jetzt drüber nachdenken. Dann sag's aus dem Bauch heraus,
0: was verwendest du ziemlich häufig und warum?
1: Also, ich habe halt einen Hashtag, den ich für mich benutze, und zwar written by Lena. Ja, um einfach irgendwie nochmal, äh, ja, um das irgendwie nochmal ein bisschen zu, zu setten, sage ich jetzt mal. Das ist vielleicht der, den ich am meisten benutzt habe. Du hast deinen Podcast unter
0: anderem für deine Familie gestartet. Meintest aber schon ganz zu Beginn, dass viele in deinem Umfeld mit deinem Lifestyle, wenn er nicht jetzt einfach mal, oder Weltanschauung nicht so viel anfangen können.
1: Wie geht das zusammen? Ja, das ist eine gute Frage. Also vielleicht wollte ich die einfach ein bisschen inspirieren dadurch. Es sind nicht so die Themen, die ich mit meiner Familie vielleicht im Alltag besprechen würde, aber dass es einfach Dinge sind, die ich, also wo ich einfach eine Inspiration vielleicht sein kann für die, dass sie sich vielleicht nochmal darüber Gedanken machen. Hast du denn ähm, grundsätzlich von deinem Umfeld, jetzt nicht nur Familie, sondern auch von den Freunden
0: ähm, positive Rückmeldungen für deinen Podcast und deinen ähm, Instagram-Account bekommen? Oder gab es da auch Unverständnis und Leute, die meinten so, ja, deinem privaten Account kann ich schon folgen, aber dem, was du da so schreibst, das brauche ich nicht unbedingt.
1: Ich habe irgendwie nur positive Rückmeldungen bisher bekommen. Und das hat mich selbst auch sehr, ja, es hat mir zu bedenken gegeben, also jetzt nicht, eher, also im Positiven zu bedenken gegeben. Es hat mich jedes Mal irgendwie sehr inspiriert, wenn ich dann halt einfach dieses positive Feedback bekommen habe. Es gab halt so ein paar Punkte, ähm, <lacht> wo es für mich halt einfach so eine, so ein Punkt war, der für mich ein weiterer Schritt aus dem Kokon war, beispielsweise als die Familie meines Freundes auf meinen Podcast gestoßen ist. Also ich habe da nicht drüber gesprochen. Auch eher noch nicht so wirklich bei meiner Familie, als ich es gestartet habe. Und dann bin ich halt immer weiter aus meinem Kokon gekommen und habe halt so immer weiter erzählt darüber, was ich halt mache. Und ja, das war so ein großer Schritt, glaube ich, irgendwie, als ich dann so erfahren habe, dass die das halt irgendwie auch sich zwischendurch anhören. Ja, voll
0: gut. Also das zeigt ja wieder, dass es einfach nur mehr Menschen mit Mut braucht und man vor dem ganzen Hate jetzt gar nicht so Angst haben muss, weil ich glaube, ganz viele, denen es jetzt nicht gefällt, die würden dem halt einfach aus dem Weg gehen und
1: würden dir nicht folgen. Aber ich finde... Und wenn, dann wäre es halt auch schon eher so was Persönliches, also dass man im Alltag mit dieser Person nicht wirklich klarkommt und es deswegen halt irgendwie zu diesem Konflikt kommt. Allerdings, ich habe genau das Gleiche, also bei mir ist es auch so, dass ich eigentlich nur positives Feedback bei Instagram und bei Podcasts bekomme. Und das ist halt auch so dieser Punkt, wo ich allen rate, halt einfach den Mut zu finden, das einfach zu machen, was sie machen wollen, was irgendwie, was sie inspiriert. und ja. Ich denke, dass es viel darum geht, was du halt einfach der Welt mitteilen möchtest oder was du in die Welt tragen möchtest. Dass du dir halt einfach die Gedanken darüber machst, was du machen möchtest. Und ja, dass du dir dann halt keinen Gedanken darüber machst, ob es halt irgendwie jemanden stören würde oder ob du irgendjemanden damit auf den Schlitz äh, treten würdest. Also klar, bei mir ist so die Devise, wenn du dich in 20 Jahren darüber schämen würdest, dass du das jetzt gerade machst, dann würde ich es nicht machen. Aber wenn du halt Leute damit inspirieren kannst, mit dem, was du jetzt gerade sagst oder mit dem, was du gerade tust, dann, dann mach das. Und wenn du was zu erzählen hast, wenn du was zu teilen hast, dann scheue dich nicht davor, es zu tun, weil... Es gibt immer wieder welche, die eventuell nicht damit in Komfort sind, aber die müssen sich das ja nicht anhören. Die müssen sich das ja nicht durchlesen jetzt bei Instagram. Super, dass du da auch Hörer inspirieren willst.
0: Du hast jetzt seit mehreren Monaten deinen Podcast. Wie geht es dir damit, wenn du so siehst, der wächst jetzt zum Beispiel nicht so, wie du es dir vorgestellt hast oder mit deinem Instagram-Account welche Glaubenssätze helfen dir dabei, wenn
1: du an diese Grenzen triffst? Ich denke, dass es nie eine gute Grundlage ist, etwas zu tun, um damit irgendwie viele Menschen zu erreichen. Du musst eine andere Grundlage dafür haben. Wenn du halt etwas teilen möchtest, dann teil das. Und es ist egal, ob das jetzt eine Person sieht oder 500.000. Es sollte für dich nur wichtig sein, was du halt teilst. Also es ist halt ein Schritt aus der Komfortzone raus, rein in die Freiheit. Und in der Freiheit ist es egal, ob das jetzt einfach zehn Leute hören oder ob das jetzt 200.000 hören. Das ist egal, weil du diese zehn Leute trotzdem schon inspirieren kannst. Und vielleicht wird es irgendwann so sein, dass du mehr Leute erreichst. Vielleicht wird es aber auch immer bei den zehn Leuten bleiben. Ja, und also für mich hat es irgendwie keinen Stellenwert. Für mich ist es, ich möchte mein, meine meine Taten nicht davon abhängig machen, wie viele Leute mir jetzt folgen. Sehr wertvoll. Also geht es dir auch manchmal so in dieser
0: Podcast-Instagram-Welt, dass es irgendwie oft so oberflächlich ist und manchmal schwierig ist, in die Tiefe zu tauchen?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich denke, da kann man das nicht irgendwie so pauschal jetzt gerade sagen, weil den Leuten, die ich bei Instagram folge, die sind schon sehr offen mit dem, was sie sagen, dass sie halt auch einfach ja offen sind, auch mal von ihren negativen Dingen zu erzählen. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man nicht irgendwie so eine Scheinwelt aufbaut, dass man nicht irgendwie nur davon erzählt, wie gut es einem geht oder ähm, was man jetzt alles irgendwie macht. Allerdings muss man auch seine Grenzen kennen und sagen, okay, über die, die und die Themen spreche ich vielleicht nicht. Also jetzt gerade, wenn es irgendwie um Beziehungen geht oder so, dadurch, dass ich schon oft mitbekommen habe, dass wenn man über seine Beziehung spricht, um, dass es halt einfach in eine andere Richtung geht. Ja, ist ja auch schwierig. Über sich selbst kann man so viel reden, wie man will, aber eine Beziehung trifft ja immer noch eine andere Person. Genau, und zumal es dann halt auch oftmals zu irgendwelchen Kommentaren kommt, ähm, wie man etwas irgendwie besser machen kann. Ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, wenn man irgendwie von seiner Beziehung etwas teilt, ist es genauso, wie wenn man was von seinem Kind teilt oder wenn man ein Kind hat. Jeder will irgendwie seine Tipps geben, aber keiner lässt irgendwie die Freiheit, da drin einfach das sein zu lassen. Ich hatte vor kurzem mein sehr tolles Gespräch, eine sehr tolle Gesprächsrunde, an der ich teilgenommen habe. Da hat halt jeder so sein Befinden erzählt, also wie es einem gerade geht und was einem gerade so bewegt. Mhm. Und es wurde aber nicht kommentiert. Das heißt, jeder hat halt so seine Sache gesagt, aber es wurde nicht kommentiert. Und das fand ich so wertvoll, weil es einfach mal sein durfte, ohne irgendeinen Kommentar dazu. Ich denke, das, ist, ah, das war so wertvoll für mich.
0: Ja, klar, es ist wichtig, mit anderen zu connecten und von anderen auch Tipps zu bekommen, aber dann halt nur, wenn man explizit danach fragt. In unserer Gesellschaft ist es ja sehr etabliert, einfach zu allen seinen Senf dazu zu geben. Ja. Und
1: gerade in der Gesellschaft, in der wir jetzt im Moment sind, wo vieles halt nur noch online passiert, sei es jetzt irgendwelche bei Facebook, irgendwelche Diskussionen oder halt auch mit Freunden, dass man irgendwie plötzlich nur noch über äh, WhatsApp schreibt. Auch wenn es jetzt über ähm, irgendwie eine Diskussion ist, habe ich manchmal das Gefühl, dass manche Menschen das dann irgendwie lieber über WhatsApp führen. Und das finde ich halt schwierig, weil wenn du halt über etwas nur schreibst, ist es eine andere, andere Qualität, weil du die Emotion von der Person halt nicht mitbekommst. Ich habe oftmals das Gefühl, also es gibt ja dieses Phänomen, dass du dich mit anderen Menschen, die überhaupt gar nicht deine Sprache sprechen, auch kommunizieren kannst. Einfach nur... Dadurch, wie du welche Gesten machst oder was du halt irgendwie in deinem Satz betonst, verstehen. Aber das geht nicht, wenn ihr nicht in der gleichen Sprache sprecht, wenn ihr schreibt. Das heißt, da können halt einfach diese nonverbalen Dinge nicht verstanden werden oder nicht gesehen werden natürlich. Es gibt halt einfach Punkte, die man halt eher bespricht. Bei Leuten in deinem Umfeld, die jetzt nicht ganz so in der spirituellen Szene drin sind,
0: würdest du dir da auch manchmal eher diesen Raum wünschen, dass du einfach sagen kannst, hey, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, mir geht gerade das, ich habe das Buch gelesen und das manchmal nicht kommentiert wird? Oder willst du mit Leuten, die nicht in dieser Welt, sage ich jetzt mal,
1: leben, ganz bewusst da erst in den Dialog treten? Bei mir ist es so, ich... Habe glaube ich, damals, als ich mit der, mich mit der Massentierhaltung beschäftigt habe und halt alle davon überzeugen wollte, gelernt, dass es nicht geht, dass du Leute halt irgendwie davon überzeugst, wie sie ihr Leben führen sollen. Und deswegen habe ich, glaube ich, damals auch schon ein bisschen herauskristallisiert, mit wem ich über was sprechen kann. Und deswegen spreche ich einfach mit manchen Leuten über manche Dinge einfach nicht. Also ich habe bei denen überhaupt nicht das Bedürfnis, über manche Sachen zu sprechen. Weil ich einfach nicht in diese, in diese Situation gehe, um über bestimmte Dinge sprechen zu wollen. Ich habe da eher andere Themen, über die ich mit denen spreche. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja.
0: verstehe ich. Ja, weil ähm, ich habe das in letzter Zeit, dass ich mir von Leuten, die nicht so in dem Thema sind, einfach wünsche, dass sie mir trotzdem manchmal den Raum geben, dass ich einfach was erzählen kann, das unkommentiert bleibt. Also gerade wenn es doch Leute sind, mit denen man in einer engen Beziehung ist, also will ich auch alle Aspekte sozusagen von mir zeigen können. Aber ich will nicht jedes Mal, wenn jemand mich fragt, wie war denn eine Woche, wenn ich dann ein bisschen was Tieferes erzähle, dass es dann in der Grundsatzdiskussion ausartet.
1: Aber ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie die Menschen darauf reagieren. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass die das als Angriff sehen, wenn man irgendwie sagt, ja, ich jetzt bei mir beispielsweise, ich lebe vegan, da habe ich irgendwie das Gefühl, dass alle irgendwie das Gefühl haben, dass sie sich rechtfertigen müssen mhm, dafür, dass sie, ja. sie gerade irgendwie in den Hamburger reingebissen haben oder so. Und dadurch entsteht dann halt so eine Diskussion. Und das habe ich halt bei manchen anderen Sachen jetzt auch, wie zum Beispiel irgendwie bei Spiritualität, dass ich dann einfach irgendwie an so eine Wand stoße. Ja. Ähm, so, nee, das existiert auf gar keinen Fall. Oder das, mit sowas möchte ich überhaupt an sprechen oder irgendwie sowas. Ähm, ich denke dass jeder irgendwie so seinen eigenen Weg hat und dass es auch okay ist, dass man nicht mit allen über alles sprechen muss, weil du hast ja auch andere Interessen als die und die sprechen ja auch über manche Dinge nicht oder du hast andere Hobbys als die und ja, du sprichst ja nicht immer über die gleichen Dinge. Klar, ich kann das verstehen, dass bei manchen Sachen jetzt, vor allem Sachen, die dich im Moment sehr bewegt haben, also im Moment, wenn du jetzt irgendwie ein sehr inspirierendes Buch gelesen hast und du einfach den, das Gefühl hast, okay, das hat jetzt einfach deine Augen und deine Welt nochmal so stark geöffnet und du würdest mhm. das total gerne teilen. Es kommt immer auf die Art und Weise an, wie man halt irgendwie in die Konversation geht und wie der Mensch halt irgendwie darauf reagiert und man merkt, merkt ja sehr schnell, okay, ähm, kann der da gut drauf reagieren? Oder ähm, ist das jetzt gerade irgendwie einfach der schlechte Zeitpunkt, darüber zu sprechen? Also ich denke, das hat einfach immer viel damit zu tun. Ja, es hat auch viel damit zu tun, den Weg von jedem zu akzeptieren. und genau.
0: Ja, jeder hat äh, bestimmte Erkenntnisse zu ähm, unterschiedlichen Zeiten in
1: seinem Leben oder vielleicht auch gar nicht.
0: Ja, und okay. Ist auch okay. Und geht ja auch darum, eine Sache nicht als besser als die andere zu bewerten ja.
1: Auf gar keinen Fall. Und das ist halt auch der Punkt, den ich halt nochmal kurz ansprechen wollte. Ich finde es total wichtig, dass man die Menschen einfach da, also einfach sein lässt. Und weg von der Negativität einfach. Also ich habe oftmals das Gefühl, also wenn ich mit ein paar Leuten spreche, dass sie total gerne negativ über bestimmte Personen sprechen wollen, äh, oder wenn es halt irgendwie jetzt gerade irgendwie einen Konflikt ergibt, dass sie total gerne jetzt ähm, negativ darüber sprechen wollen. Ich finde das total wichtig, dass man halt da einfach haut, dass man ja nicht so eine ego-behaftete Konversation hat, sondern dass man halt irgendwie versucht, okay, auf dem <lacht> Teppich zu bleiben und ähm, sich halt irgendwie so ein bisschen rauszunehmen. Also diese diese, das Ego-Behaftete so rauszunehmen. Und auch jetzt in ganz normalen Situationen, in ganz normalen Gesprächen, habe ich sehr oft das Gefühl, dass viele Menschen sich sehr schnell angegriffen fühlen. Egal, was man sagt, es ne? ist jetzt ja auch einfach nur, dass man jetzt nicht so schnell irgendwie auf eine Frage reagiert hat oder die Frage vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise nicht richtig beantwortet hat. Oder wenn man jetzt irgendwie gesagt hat, okay, nee, mir hat das jetzt nicht gut geschmeckt oder so, dass das sofort ein Angriff ist. Aber das ist halt, bei niemanden ist es so, dass die etwas sagen um dich damit zu verletzen, sondern es ist halt einfach die Art und Weise, wie du es halt aufnimmst. Alles, was dich halt vorher schon geprägt hat in deinem Leben, hat dich dazu gebracht, dass du jetzt so bist, wie du bist und dass du die Sachen so aufnimmst, wie du sie aufnimmst, dass du manche Sachen halt als Trigger aufnimmst, die andere als total normal ansehen und dass man dann einfach zurückguckt und sagt, ah, okay, ja gut, jetzt werde ich gerade wieder getriggert. Ich nehme mich mal kurz wieder zurück, um halt einfach irgendwie nochmal anders auf diese Art und Weise zu Welche Routinen
0: oder ähm, Tools hast du denn in deinem Alltag, um einfach mehr in die
1: Innensicht zu kommen? Ja, die Ruhe. Die Ruhe eigentlich. Also, dass ich mir zwischendurch einfach die Ruhe wieder gebe, Einfach mal irgendwie den den Tee genießen, ohne dass man da irgendwas anderes macht oder das Mittagessen einfach genießt. Also das sind so die Sachen, wo ich selbst halt einfach in die Ruhe komme und dann halt einfach irgendwie wieder zu mir finde. Oder auch Meditation oder ähm, eine Session Yoga oder so. Ähm, Yoga habe ich nicht so integriert in mein Leben, dass ich jetzt irgendwie sagen kann, aber wenn ich halt das Gefühl habe, dass ich nicht wirklich in meinem Körper bin, dass ich das Gefühl habe, mein Körper wird mir langsam irgendwie fremd, da hilft mir Yoga total gut und zu meinen täglichen Routinen, die ich halt habe, zählen eigentlich so ganz andere, ja ganz andere Dinge. Also jetzt beispielsweise verbringe ich halt irgendwie meinen Morgen was sind so die Sachen, die ich am Morgen mache. Also ich habe zwei Katzen, die um die kümmere ich meistens am Morgen ein bisschen mache am Morgen halt so die Sachen, die im Haushalt gemacht werden müssen und fange dann halt einfach an mit meiner To-Do-Liste. Ich schreibe mir morgens immer eine To-Do-Liste, was ich halt irgendwie am Tag erledigen möchte. Und ich finde es auch wichtig, dass man das am Morgen erst macht und nicht irgendwie am Tag davor oder so, weil man am Morgen erst weiß, wie es einem wirklich geht. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie krank geworden ist über Nacht, dann stresst einem die To-Do-Liste nur noch mehr. Und ich finde es auch gut, wenn man halt am Abend zuvor sich nicht schon wieder viel zu viel für den Tag danach vornimmt, weil man dann auch keine ruhige Nacht hat. Deswegen mache ich das immer so, dass ich mir morgens kurz und knapp halt aufschreibe, also was ich tun muss und was ich halt heute vorhabe, um halt einfach irgendwie so einen Überblick zu bekommen, in was halt in welcher Reihenfolge passiert und wie ich halt irgendwie vorgehen möchte. Dann mache ich mir aber zusätzlich dazu über den Tag verteilt halt noch eine Gemachtliste. Denn ab und zu kommt es halt vor, dass man sich viel zu viel vornimmt und dann am Ende so frustriert ist, mhm. äh, wenn man sieht, dass man halt nicht alles abgehakt hat. Und ähm, wenn du dann aber auf die Gemachtliste schaust und siehst, ach ja, okay, da muss ich kurz irgendwie äh, noch das und das machen. Ich habe zufälligerweise kurzfristig Besuch bekommen oder, oder, oder. Das beruhigt mich jedes Mal, wenn ich dann halt am Ende des Tages gucken kann, okay, ja gut, aber das ist halt wirklich passiert, das und das habe ich wirklich gemacht dem mache ich mir halt öfters eine wöchentliche Liste, was ich halt einfach ähm, in der Woche schaffen möchte. Das sind aber eher solche Sachen wie, wie viele Seiten ich aus meinem Buch lesen möchte oder ähm, welche Termine ich ausmachen muss oder welche Termine einfach irgendwie anstehen. Mhm. Genau, um halt einfach irgendwie so klar im Kopf zu sein. Voll cool mit dieser Gemachtliste.
0: Das habe ich noch nicht gemacht, so eine Liste.
1: Aber eine super gute Idee, ja. Und ich kann auch empfehlen, da auch kleinschrittig vorzugehen. Beispielsweise nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie die Wohnung sauber gemacht, sondern zu sagen, okay, ich habe halt das und das und das halt sauber gemacht. Also den Raum, den Raum, den Raum sauber gemacht. Um halt auch noch mal zu sehen, okay, ja gut, das ist schon gemacht, das ist schon gemacht, das ist schon gemacht weil das manchmal sonst so eine große To-do-Liste ist, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich wollte die ganze Wohnung halt auf Vordermann bringen, von vorne bis hinten. Das ist halt einfach manchmal so, okay, nee, ich habe da keinen Bock drauf. Aber wenn man das halt in so kleinschrittige Sachen reinmacht, also kleinschrittig aufschreibt, ist es manchmal leichter, weil meistens ist es dann einfach nur, okay, ich mache jetzt einfach 15 Minuten, mache ich jetzt das Wohnzimmer sauber oder oder was auch immer man jetzt gerade machen muss oder so. Ne? Also, dass man das einfach kleinschrittig aufschreibt. Und zum Abschluss habe ich noch eine letzte Frage, nämlich, was
0: ist deine längerfristige Vision? Willst du lokal mit deiner, mit deiner Arbeit arbeiten oder auch, kannst du dir vorstellen, damit zu reisen
1: oder wie sieht das bei dir aus? Das ist total schwierig zu sagen. Ich möchte mich da auch gar nicht festsetzen, wie es jetzt, äh, ob ich es jetzt so oder so machen möchte. Ich habe Visionen, die ich längerfristig habe, wie beispielsweise ich möchte meine eigene Praxis aufmachen oder, oder halt auch noch so andere Sachen wie ich hätte gerne eine Wohnung, wo ich halt einen Garten dabei habe, um halt irgendwie Sachen anzupflanzen. Ähm, das sind so Sachen, die ich total gerne haben möchte. Es sind aber auch andere Sachen, die mich total faszinieren wie ich würde total gerne auf Reisen gehen für längere Zeit, genau. Also meine längerfristige Vision ist eigentlich sehr schwierig zu fassen momentan, dadurch, dass alles im Moment gerade so im Umbruch ist. Mich hält im Moment was an einem Ort, außer, <lacht> außer meine Katzen, sage ich jetzt mal. Aber ich würde auch gerne so sesshaft werden. Das muss ich noch ausloten. Ja, der, es geht ja auch um den Prozess, das für sich rauszufinden. Auf jeden Fall, ja. Man muss
0: ja nicht schon den Plan haben und dann alles dafür tun, sondern ja, bei der Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung geht ja ganz viel um den Prozess. Was wolltest
1: du gerade sagen? Ich wollte sagen, dass man halt auch offen bleiben muss in seiner Vision, dass es halt auch besser kommen kann. Also oftmals verschließt man sich dadurch, dass man irgendwie sich festgelegt hat, okay, ich möchte jetzt mein Studium jetzt dann und dann beenden. Oder ich möchte das und das erreichen in dem und, in dem und dem Jahr. Und wenn man dann halt so stark daran festhält, kann es manchmal sein, dass man so andere Sachen, die vielleicht besser geklappt hätten oder die besser gepasst hätten, man leider irgendwie verloren hat oder verpasst hat.
0: Wenn jemand, der zugehört hat, unbedingt in deinen Podcast reinhören will oder auf deinen Instagram-Account schauen will, kannst du die nochmal kurz nennen.
1: Ja, also mein, ähm, mein Instagram-Account ist Lena's Holistic Journey. Also da schreibe ich viel über Selbstliebe, über Selbstfindung, über vor allem über Liebe und und mein äh, Podcast heißt halt The Holistic. Ähm, und ja, bei meinem Podcast geht es so ein bisschen über Spiritualität, über Selbstliebe, über Glück, über Astrologie. Ja, das ist so ein bisschen breiter gefasst. Es ist auch so ein bisschen daran festgehalten, was mich in dem Moment so ein bisschen inspiriert. Oder wer halt irgendwie ähm, eine Frage hat, was er gerne hören möchte. Das heißt, wenn jemand irgendwie über ein bestimmtes Thema etwas wissen möchte, dann kann er mir das total gerne halt bei mir bei Instagram schreiben oder halt als Bewertung bei iTunes, damit ich einfach sehe, okay, das interessiert die Leute, das würden sie gerne noch hören. Also, wenn du irgendwie noch eine Frage hast, dann melde dich einfach bei mir. Dann sage ich herzlichen Dank für das
0: schöne Interview und für deine Zeit.
1: Ja, danke schön, dass ich da sein durfte.
0: Wenn Diese Podcast Folge gefallen hat, dann geh direkt auf abonnieren. Oder geh rüber zu iTunes und schreib mir eine Bewertung, worüber ich mich auch wahnsinnig freuen würde. Außerdem liebe ich es, mich mit euch auszutauschen. Wenn du das machen willst, dann schreib mir auch am besten auf Instagram unter -karma. Ich freue mich auf dich und bis nächstes Mal. Namaste, deine Kerstin.